0: Bom dia, boa tarde, boa noite, chumianers. Eu sou a Aline Tedeschi e este é o último cafezinho do ano de 2022 com a Chumian, nosso programa de podcast semanal com os destaques da nossa newsletter. Aliás, a nossa última edição é dessa semana e depois disso teremos um período de recesso que ninguém é de ferro, né gente? E eu, poxa, nem tive tempo ainda de digerir o Brasil saindo da Copa do Mundo, faltando 4 minutos, hein? E se você gosta do nosso trabalho... Do cafezinho da newsletter, então considere contribuir com a gente, enviando o famoso Bom Princípio de Ano Novo, qualquer valor já nos ajuda, basta nos apoiar via Substack, a plataforma de envio da newsletter. E nesse último cafezinho, para falar dos muitos acontecimentos da China e tudo que a gente fez aqui na newsletter e nos outros cafezinhos, estou com a famosa equipe da Xumian. Estou aqui com a editora e fundadora da Xumian, Júlia Rosa, oi Júlia. Oi, gente, tudo bem? Um prazer estar aqui, encerrando esse ano, que foi muito bom. Também estou com a editora Mari Marcondes. Oi, gente. E a analista de mídias, Guilherme Campbell.
1: Fala aí, é, pessoal, tudo bem?
0: Bom, pessoal, a gente vai falar aqui de algumas das principais matérias que a gente trouxe nas newsletters passadas. Claro que tem muita coisa que aconteceu esse ano, tivemos Olimpíadas e para olimpíadas a gente teve, obviamente, o início ali do conflito é, na Ucrânia, a política de zero Covid dinâmica, lockdowns em Xangai, em Pequim, em Hong Kong, né, teve muita coisa acontecendo, enchentes, o caso da Evergrande, teve muita coisa que a gente trouxe nas newsletters, a gente selecionou aqui três é, pontos principais para a gente focar e fazer um grande resumo aqui no nosso último cafezinho. Tá, na nossa primeira edição desse ano, que foi a edição... 186, do dia 11 de janeiro, a gente já trouxe duas das três principais pautas do ano nas nossas newsletters. O lockdown, né, na primeira edição, a gente já anunciou a quarentena em Xi'an, e também a contínua regulação das grandes empresas de tecnologia, as Big Techs. Também, obviamente, a gente não pode deixar de conversar um pouquinho sobre o congresso né, do, do Partido Comunista Chinês. Então vamos começar fazendo uma retrospectiva de, do último ponto das eh, regulações nas grandes empresas de tecnologia. Para isso, eu vou pedir aqui a contribuição da Mari Marcondes tá? nesse assunto. A gente está falando desde o ano passado sobre as regulações de algoritmos de inteligência artificial, com a Tencent, o Alibaba e o Bilibili multados por violações da lei anti-monopólio. E na virada do ano, em dezembro do ano passado, Saiu o 14 Plano Nacional de Informatização, que saiu em mandarim e depois também uma versão em inglês do China Law Translate, que guiaria isso tudo e que entrou em vigor em março desse ano. Mari, mais ou menos quais foram é, os principais setores de regulação a partir daí, a partir de março? Né? Nos ajude um pouco aí com um resumo do que aconteceu no ano sobre as regulações.
2: Bom, Aline. Temos o Plano Nacional de Informatização, né? Ele deve guiar as políticas digitais da China nos próximos cinco anos. E ele tem quatro partes. A primeira, ela é uma análise dos esforços já realizados pela China. Então, parabéns, China! 98% dos vilarejos rurais e todas as escolas já têm acesso à internet. E, atualmente, 8% do PIB do país é gerado por patentes de produtos digitais. Daí, a segunda parte é sobre as novas prioridades. Então, é um foco em desenvolver a economia digital e o uso da tecnologia para tornar o governo mais eficiente e efetivo. A terceira e a quarta partes, elas explicam como isso deve ser feito. Então, desenvolvimento de infraestrutura, sistemas de gerenciamento de dados, as forças produtivas digitais, como melhorar a governança, digitalizar os serviços do governo, melhorar a segurança dos sistemas sociais digitais, cooperação internacional e a regulamentação digital. Agora, 2002 foi um ano de colocar em prática várias das regulações aprovadas em 2021 e colher os frutos das que se iniciaram no final do ano anterior. Né? Então, o que, que vale destacar? Acho que vale destacar a proteção de dados e a regulamentação dos algoritmos de recomendação. Então, as leis de proteção de dados, elas entraram em vigor em novembro de 2021 e elas foram temas, inclusive, da nossa falecida newsletter mensal para apoiadores, que nós é, publicamos lá em fevereiro. Então, o que, que são essas leis? Elas são duas. A primeira, ela regula a relação entre as grandes empresas de tecnologia e os consumidores. Já a segunda, ela busca evitar ameaças à segurança nacional e inibir que dados sejam usados para ferir o interesse público. Essas leis, elas já pegaram. Em julho, a gigante de transporte compartilhado Didi, que é a dona da 99 no Brasil, recebeu uma multa de cerca de 1 bilhão e 200 milhões de dólares por violação de dados pessoais de passageiros e motoristas. Ao mesmo tempo, no mesmo mês, pelo menos dois vazamentos de dados da polícia de Xangai aconteceram por falhas da Alibaba. E esses vazamentos eles expuseram dados de mais de um bilhão de pessoas. Mas, por enquanto, a gente não tem notícias de multas nesse caso. No entanto, a Alibaba já está cortando gastos. Foram 10 mil funcionários demitidos esse ano. E outras Big Techs também demitiram um bocado de gente, como a Tencent e a JD. Já a legislação sobre algoritmos de recomendação, ela entrou em vigor em 1 de março desse ano agora. A ideia dela é garantir que os usuários de serviços digitais tenham conhecimento de como os algoritmos operam e possam desativar esses serviços. Ela também tem mecanismos para proteger menores de idade e os trabalhadores de aplicativos, como os entregadores de comida. A lei também busca, é claro, dar mais clareza para o governo do que os códigos fazem, né? Então, em agosto, já ficou possível ler no site do governo os resumos de alguns algoritmos usados por empresas como Alibaba, Tencent e ByteDance. E fora isso, também enrolaram outras regulações menores. A gente teve resultado de divulgação de resultados de outras regulações, como, por exemplo, a de restrição ao tempo que as crianças podem jogar videogame. Então, atualmente, só... 75% das crianças só jogam videogames por três horas por semana, Lina.
3: Queria deixar também uma recomendação é, de uma das A gente já recomendou, na verdade, esse texto várias vezes, mas né, é um texto muito bom para pensar sobre essa relação injusta entre os empregadores e os algoritmos desses aplicativos. Essa precarização do trabalho é uma tradução não oficial de um texto é, que saiu pela... China AI, que é uma newsletter focada em inteligência artificial na China. E ela apareceu
0: em várias edições.
3: Uma delas foi a 194. A gente coloca o link na descrição.
0: É, pessoal, com certeza a parte de regulação, ela obviamente não é nova, né? É, a gente já tem noticiado nas newsletters anteriores, mas esse ano tomou uma proporção importante até pelo... É, conteúdo do relatório do 20 Congresso Nacional do Partido Comunista, né? e toda essa nova toada de é, autossuficiência tecnológica. A gente teve também esse ano a questão de disputa por semicondutores e, enfim, acesso a dados. É, também podemos colocar aqui nesse caldo de notícias que trouxemos esse ano a disputa pelo 5G e, enfim, são vários assuntos que circundam. É, é, esse tema da regulação, inclusive o da prosperidade comum, né, pelas regulações Mas já tocando um pouquinho nesse assunto, bora então falar de congresso Para isso eu vou chamar aqui comigo o Guilherme Campbell Gui, fala um pouquinho pra gente, por favor, dá um resumo geral do XX Congresso Nacional do Partido Comunista Que também deu bastante bafafá e saiu bastante nas mídias, né
1: é, Aline, como a gente viu, né, a gente acompanhou de perto uma série de altos e baixos sobre o que a gente poderia esperar do 20º encontro do Partido Comunista, né? E, na verdade, 2022 foi bastante emocionante para o Congresso, né? Além do aniversário de 101 anos, o 20º encontro do Partido Comunista Chinês, que aconteceu agora em 16 de outubro, e resultou em nada mais, nada menos do que a reeleição do Xi Jinping como secretário-geral do partido e presidente da China, que acabou rompendo com a tradição sobre o tempo limite de ocupação do cargo, o evento também foi marcado por uma série de acontecimentos que ganharam destaque na mídia dias antes do próprio encontro. A gente viu, na nossa edição 226, um protesto na ponte em Pequim rondou a China dias antes do início do Congresso. Protestos desses contra o próprio Xi, que são considerados eventos raros na China, acabaram ganhando a atenção do país e no mundo. Né? É, rolaram até boatos de golpe militar, mas que rapidamente foram desmentidos por especialistas que estudam mais profundamente a China. Mas, por fim, o saldo que a gente teve foi de um momento muito importante para a manutenção política do apoio ao próprio Xi Jinping, contando, claro, com o um acontecimento curioso do Hu Jintao sendo retirado da cerimônia, segundo a própria Xinhua, por questões de saúde, que acabou causando uma comoção imensa nas redes sociais e nas mídias, com muita gente dizendo que era um expurgo ao vivo do Hu mesmo que essas cerimônias a gente sabe que são extremamente bem coreografadas. Mas, em grande medida, a postura que foi apresentada pelo Xi Jinping durante seu relatório geral ao partido, visando os próximos cinco anos de mandato, é de uma China que está muito mais atenta a questões de segurança internacional e que deve manter um senso de foco muito maior nos próximos anos, com foco nos seus objetivos. Bem, para fechar, o que eu achei interessante, que a gente apontou bastante na nossa edição, principalmente na 227, foi de, apesar de um aumento da participação de mulheres no partido, que teve um crescimento de novos membros de 4%, esses, metade desses números foram de mulheres. Apesar disso, o Politburo se manteve exclusivamente masculino dentro dos escalões mais altos do poder político do partido da China.
0: É isso aí, isso também realmente teve é, relevância. Nas nossas edições, inclusive a gente falou um pouquinho também sobre a revisão da lei de proteção às mulheres, o que sou talvez um pouco paradoxal, né? A gente não tem mais nenhuma representação feminina é, no comitê do Politburo. Aliás, pessoal, essa semana também saiu um guia da Observa China é, que se chama Mapeando o Comitê Permanente do Politburo. Tá, que é como, é como um guia explicando mais ou menos ali quem são as personalidades que estão agora compondo o Comitê Permanente do Politburo e alguns temas mais relevantes que saíram no relatório é, e também no discurso do, no discurso do Xi Jinping, tá, no contexto ali do 20 Congresso Nacional do Partido Comunista Chinês. É, a gente teve muita discussão sobre... Quem ficaria ou não, né? A gente teve alguns algumas discussões sobre o Li Chan ficar ou não. Algo que também é, a gente comentou um pouquinho foi a subida do Li Qiang, que foi responsável ali pela condução é, do, do, das políticas em Xangai, inclusive o lockdown, né? E que conduziu uh, o lockdown em Xangai. E aí a gente já pode também engatar nosso terceiro tópico, que é exatamente, e não poderia deixar de ser outro, a, o Covid e a política é, de zero Covid dinâmica. Né? A gente teve no meio do estudo também alguns protestos, já com, com a população é, um pouco exausta, obviamente, da, das políticas. A gente teve uma flexibilização maior agora, no, no segundo semestre. Então, eu vou chamar a Júlia, cofundadora, e editora aqui da Xumian da para fazer um resuminho mais ou menos do que é que passou durante esse ano com relação às políticas para o Covid e também sobre esses protestos, Julia. Por favor, então é claramente
3: foi é a pauta do momento, né? A gente tá vendo os casos aumentarem bastante na China. E, e foi um ano muito intenso para a política de Covid-0, é, inclusive a China teve um sucesso muito grande na contenção no início do vírus, né? a gente sabe desde o começo que o número de casos chineses foi bem menor do que em outros lugares e as mortes também, né? especialmente se a gente for comparar com o Brasil, e muito disso se deu à política de Covid-0, né? que basicamente ela combina testagem em massa, a questão dos centros de quarentena muito rígidos e também o controle né é, de circulação das pessoas pelo de códigos especialmente é, usando códigos QR code né pelo celular então toda aquela questão meio semáforo de código verde amarelo e vermelho para circulação em espaços públicos e resta inclusive restaurantes e, e transporte público né como trens e teve muita discussão, inclusive, sendo agora, né? porque as mudanças da política elas estão retirando esse uso desses códigos e algo que a Mari já mencionou, que é a questão de preocupação com o uso de dados, né? a privacidade de dados, a legislação mudou. Então, o que que vai acontecer com esses dados dos códigos, esses aplicativos de saúde? A gente viu, inclusive, é, não relacionado à política de covid zero, mas a gente viu é, em algumas situações que foi indicado que poderiam ter sido usados para outros fins, para conter as pessoas, né? quando a gente viu os protestos em Renan dos, dos bancos. E a gente teve também outros momentos importantes da política de Covid-0 durante a Olimpíada, como você mencionou, e durante o próprio Congresso. né? A gente teve o que foi chamado de bolha sanitária, pela mídia, que era basicamente um controle muito rígido de quem tinha permissão de entrar e sair desses espaços, né? E a gente teve também alguns outros momentos chaves que eu acho que fazem parte da narrativa de como a gente chegou no momento que a gente está. Então a gente viu, desde o começo do ano, né? A gente viu um epicentro de casos em Hong Kong, é, inclusive com o adiamento das eleições. A gente viu um lockdown em Xangai e a gente viu um lockdown em Xinjiang, e depois a gente viu mais fechamentos em mais de 30 cidades durante o segundo semestre. Esse lockdown em Xangai ele foi claramente um ponto de virada, um momento de divisor de águas é, da política de covid zero, como percebida pela elite cosmopolita chinesa, né a gente vai ver depois o vídeo de Vozes de Abril, que foi um vídeo de protesto que circulou na mídia chinesa na, nas redes sociais chinesas, e também circulou é, nas redes sociais, como Twitter, no Instagram. E a gente viu também aí é, dois momentos muito importantes e que estão muito próximos, que foi os protestos na Foxconn, que é a empresa que faz né, boa parte do iPhone e é super importante é, logisticamente para a produção desses, desses equipamentos. E também que foi os trabalhadores estavam é, tentando escapar das restrições e também sendo... É, tendo que ficar em, em situações muito difíceis dentro desses espaços para manter a produção em, em andamento. E a gente viu também como é, teve um incêndio em Urundi, capital de Xinjiang, que já também passou por um lockdown. E Urundi é, teve algumas mortes nesse incêndio e algumas dessas mortes é, teriam sido causadas então pela demora dos bombeiros em chegarem até o prédio. E essas, essa dificuldade dos bombeiros acessarem teria sido por causa das restrições de circulação é, de carros e de pedestres também ali naqueles espaços é, por causa da quarentena. E aí isso, é, uma bola virou uma bola de neve, e viraram protestos enormes contra é, a política de Covid 19 em várias cidades, universidades, enfim. Foi bem grande, é, circulou bastante na mídia ocidental, e as restrições que já tinham sido, algumas já tinham sido removidas de leve em novembro, elas foram praticamente, assim, de supetão, removidas agora, e, e as políticas é, que eram... Elas são políticas que são implementadas localmente, né, pelos pelos governos. Então, elas estavam um pouco lentas de serem mudadas e agora elas mudaram radicalmente. Então, essa mudança de supetão, essa, essa guinada, né, viu um aumento de casos muito grande. E a gente já está tendo até novas mortes. Então, a gente ainda vai ver como que a China vai lidar com essas mudanças e como que as pessoas vão lidar com essas questões. É, mas é inegável né? os custos muito altos que tiveram, tanto para esses governos locais que implementaram as políticas de Covid, é, os funcionários públicos trabalhando incessantemente, mas também o custo emocional, tanto para esses funcionários como também para todos os trabalhadores né, que tiveram que seguir trabalhando em meio às diversas restrições, as pessoas que tiveram é, lockdowns repentinos. Então é emocional, um gasto emocional muito grande, né? Então... É, a gente ainda vai ver como é que isso vai se desenrolar. Essa história ainda não acabou, né? E eu queria deixar duas recomendações, que é uma matéria da Talita que também é nossa editora, que ela escreveu na Piauí, a Talita morou em Pequim de 2020 a 2022, então né, todo esse período auge da pandemia, contando exatamente sobre como foi viver nessa bolha chinesa da pandemia. E também, eh, na semana passada, a gente fez um papo de notícias, eh, organizado pela Observa, eh, a gente participou também, que era sobre exatamente os protestos e as políticas de Covid-0. Então, fica essa recomendação eh, antes do falecimento do Spaces no Twitter.
2: Bom, é,
3: eu acho que vale comentar aqui, que nessa questão
2: da, do fim da Covid-0 na China, né, um estudo que circulou bastante na mídia, feito pela Universidade de Hong Kong, que falava que a China pode chegar a ver um milhão de mortes é, como uma consequência mais imediata do fim da Covid-0, que é um número muito alto, bastante assustador. E, apesar disso, Hong Kong, que veio lidando com a Covid de maneira distinta da China, que foi reabrindo para o mundo progressivamente, é esse ano, é, Hong Kong ainda mantém as fronteiras fechadas com a China continental, porque essas fronteiras existem, e a expectativa, apesar desse número de um milhão, é que até o fim de janeiro do ano que vem, as fronteiras entre China continental e Hong Kong estejam abertas, então a gente pode inclusive voltar a ver os números de Covid-19 crescerem em Hong Kong, eles começaram um ano muito altos depois de Hong Kong ter controlado bem as coisas 2020 e 2021, teve um pico lá para fevereiro, depois mais um pouco em agosto e tá contido, a população foi vacinada, coisa toda tava sob controle, eles tinham um aplicativo para controlar acesso é, a lugares baseado no esquema de cores, muito parecido com o da China continental, mas esse aplicativo foi descontinuado, deixou de ser obrigatório. Agora há pouco mais de uma semana. E a expectativa é de que até o fim de janeiro a gente comece a ter uma circulação muito grande de novo entre China continental e Hong Kong. Então, como disse a Júlia, tem bastante coisa para acontecer ainda.
0: É, pessoal. E se tudo der certo, eu estarei lá na China já no final de janeiro. Então a gente pode ter uma correspondente lá para também dar alguma visão né, do que está acontecendo lá de fato. Assim espero, né, meu povo? Rumores de que a China vai abrir a partir de 9 de janeiro, naquele esquema 0 mais 3, onde não é necessário mais fazer a quarentena nos hotéis, é, aí só seria necessário fazer é, um período de isolamento por três dias na sua residência. Ah, então vamos ver se isso realmente vai acontecer. Bom, gente, aqui a gente conseguiu resumir mais ou menos os três assuntos que mais saíram nas nossas edições de newsletter. Claro que muita coisa aconteceu, a gente nem falou aqui sobre é, as perspectivas da China ali no conflito da Ucrânia, enfim, muita coisa aconteceu, mas a gente tem é, indicações já nas nossas edições é, desse ano, de discussões que tivemos, de lives que nós participamos. Então, quando você tiver um tempinho aí nas suas férias e quiser revisitar algumas das, das nossas edições, aí indicamos. Bom, pessoal, agora a gente vai de dicas da sessão de Anhã. Como não poderia ser diferente, eu vou pedir aqui para as minhas colegas e para o meu colega Gui para darem a sua dica principal de todas as edições, de todas as newsletters que saíram esse ano. Então, pessoal, a gente começa aqui com a primeira dica... Com o Guilherme Campbell. Gui, por favor, uma dica aí da sessão de Hanuk que você mais gostou durante o ano.
1: Pessoal, como apreciador de, de música chinesa, né? Eu acho que eu venho recomendar para vocês lançamentos musicais para embalar a gente nesse final de ano. Que foi um tema da Rádio China, né? E, bem, a gente tem algum, alguns expoentes do pop psicodélico, da, da Trap the Moon, né? E o post-punk do EP do Software Hell Hole. De, da Berlin Psycho, né? Berlin Psyche Nurses, que estão entre os nossos favoritos nas nossas playlists de Xumian nesse ano, mas eu também recomendo indicações como No Party For Saldon, que é uma banda de indie de math rock é, taiwanesa, de indie taiwanesa, é, e claro também o clássico é, Chinese Football, que é uma das bandas favoritas, eu acho que vale a pena de colocar na playlist de vocês.
0: Poxa, pessoal, se vocês não seguem Guilherme campeão Nas redes O pessoal é, a, O link pessoal dele Vocês não sabem quanto ele adora O Chinese Football E realmente eu comecei a escutar por sua causa tá Gui? Vamos de dica 2 Mari Marcondes, por favor
2: Bom, gente, a minha dica Na verdade de um, de um Dessa nossa última edição do ano Porque agora em 18 de dezembro morreu A Xixi, que é a mais famosa escritora de Hong Kong. Ela nasceu em Shanghai, mas ela desenvolveu a carreira dela em Hong Kong e ela escreveu um dos livros mais importantes sobre a cidade, livros de ficção mais City. Ela morreu aos 85 anos e por conta da morte dela a revista Chinese Literature Today está disponibilizando até o fim desse ano de graça a edição especial que eles fizeram a respeito dela. Então é uma ótima oportunidade de conhecer essa autora é, que infelizmente não foi traduzida por portuguesa ainda, mas tem esse material muito bacana em inglês a respeito dela
0: Muito bom Mari, fica aí à vistas para se uma vez traduzida a gente pode trazer para o clube do livro da Xumiena E dica 3, Julia, por favor Boa, é,
3: então vou recomendar uma outra newsletter, uma edição específica a, a newsletter do Chaoyang Trap é uma newsletter que eu adoro, elas vão ser enormes então, demora muito tempo para ler, mas eu recomendo muito. E aí, na edição 204, a gente recomendou uma edição sobre urbanismo e arquitetura, o Anhonga, que é basicamente arquitetura instagramável. Essas coisas que a gente vê e que são construídas e feitas exatamente para as pessoas irem lá e tirarem fotos. E acaba meio que criando esse círculo vicioso das pessoas irem e todo mundo tirar a mesma foto no mesmo lugar. e, Enfim, coisas da
0: modernidade. Pessoal, vocês viram que literatura, música, arte, tá toda nessa sessão de anhã, né? Obviamente eu vou dar uma dica aqui rapidinha, que é o livro Ervas Daninhas, do Lu Xun, que teve a tradução do querido Caleb Guerra, tá? Essa edição saiu recentemente, agora no segundo semestre. É uma edição feita pela editora Aboio, do Leopoldo Cavalcante. Então vale a pena dar uma força, tá, gente, pra tradução do Caleb, maravilhoso. De um lado da folha é chinês, os caracteres, e do outro lado a tradução dele, tá? E por hoje é isso, minha gente. Esse foi o seu cafezinho com a Shumian, com redação do Bruno Guimarães, da Júlia Rosa, Mariana Marcondes, Tarita Fernandes, adaptado por mim, pelo Gui, com produção de Bruna Pinheiro. Aliás, obrigada equipe, foi ótimo estar com vocês aqui durante esse cafezinho, gente, muito obrigada.
3: Tchau, gente. Boas festas. Nos vemos em 2023. Valeu,
0: galera. Até
3: 2023.
1: Valeu, pessoal. A gente se vê ano que vem. Um abraço.
0: E lembrando, pessoal, vocês podem acompanhar ainda as notícias sobre a China nas nossas redes sociais, além de, claro, assinar a nossa newsletter semanal em www.xumian.com.br que agora também pode ser www.xumian.substack. Com. Eu sou a Aline Tedeschi, e foi um prazer estar aqui com vocês. Até mais, e a gente se ouve no ano que vem. Ah, gente, não, 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 não. Completamente desfocada, peraí, que eu fui ler e falei ao mesmo tempo, que então? vou só esse parágrafo. E aí, depois disso, a gente tem um recesso... Ai, que bosta! Tô acompanhada do pessoal. Nossa, que merda que tá hoje, gente. Desculpa, eu tô super desfocada. Peraí. Volto. Pai! O cara tá fazendo
1: obra, cara. Tô gravando.